0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Podcast, der Atomcode. Ich bin wie immer dein Gastgeber, Dr. Matthias Wittfoth. Und ja, es ist eine Menge Zeit verstrichen seit der letzten Episode. Ich habe nochmal geschaut, Ende November, 20. November war die letzte, es ist ein bisschen still geworden hier. Der ein oder andere hat sich schon gefragt und mich schon gefragt per E-Mail. Völlig legitim. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Und warum kommen keine neuen Episoden raus? Einfach so verschwinden, das geht hier gar nicht. Was ich vollkommen verstehen kann. Und Mann, oh Mann, die Zeit ist wirklich vergangen. Und was sind meine Ausreden? Ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich habe ein paar neue tolle Interviews gemacht. Und die wirst du auch hören. Und ich bin der Meinung, dass zumindest die Leute, auch die in meinem Mitgliederbereich sind, dem Atemcode-Club, währenddessen trotzdem keine Durstphase hatten, sondern viele interessante neue Interviews da auch schon bekommen haben, halt noch nicht öffentlich für alle. Und wenn dich das interessiert, dann schau doch auch gerne mal in den Atemcode-Club rein. Da hast du mittlerweile... Content, ja, da kannst du zwei Jahre dich an atem Sessions und Interviews entlang, entlang hangeln und entlang hören. Ähm, das ist wirklich eine ganze Menge da mittlerweile, viel vorhanden, viel Informationen und viel atem Sessions, die man mitmachen kann. Also schau doch einfach mal da rein. Alles, ähm, was du dazu wissen musst, findest auf meiner Homepage. Doktor, nee, nicht Doktor. Meine Homepage hat kein Doktor, sondern nur matthiaswittfudt.de. Und da wirst du auch entdecken, dass ich ähm, Workshop-Angebote habe. Und zwar, was in den letzten Monaten passiert ist, dass da über Weihnachten und äh, Jahreswechsel hatte ich ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pause. Aber auch im Januar ging es jetzt schon los mit einem sehr, sehr spannenden Workshop. Äh, bei mir oben hier im Norden in Schleswig-Holstein am Bistensee in Altdufenstedt. Da ist nämlich ein ganz tolles Hotel. Und das nennt sich Seehotel Töpferhaus. Das habe ich lange gesucht, so ein Hotel, dass ich das da machen kann. Muss dir vorstellen, das ist ja, erstmal ein Vier-Sterne-Hotel, hat regional bekanntes Essen, das ist wirklich fantastisch zubereitet. Ich weiß von den Teilnehmern, die jetzt schon da waren, die haben noch nie so ein tolles Frühstücksbuffet gesehen wie dort. Und außerdem hat das Hotel eine wunderbare Lage am See, an dem Bistensee. Fast ganz alleine hat man da diesen See, man kann da wunderbar reingehen für dieses Kältetraining. Man hat eine Fasssauna mit Seeblick, wunderschöne Räume, super nettes Personal, ganz tolle Nette, gemütliche Zimmer. Und ich gebe zu, das war natürlich ein bisschen blöd, hier im Podcast das nicht voll anzukündigen, dass dieser Workshop da läuft. Aber alle, die auf meiner Mailingliste sind, haben diese Information bekommen und die im Mitgliederbereich sind sowieso und haben sich auch so viel angemeldet, dass wir den Workshop eigentlich voll hatten. Und ich da meine Marketingbemühungen etwas zurückgeschraubt habe, sonst hätte ich da noch hier im Podcast was zu gesagt Und das tut mir ein bisschen leid, aber das macht auch in dem Sinne nichts, weil du kriegst neue Chancen. Dieser Workshop war mit dem Nils Schulz-Rutenberg zusammen, den auch viele schon kennen aus dem Podcast und aus, den, aus dem Mitgliederbereich war auch schon zu Gast. Ganz bekannter deutscher Ernährungs- und Sportmediziner. Super umtriebiger, ein super netter Typ, ganz toller Arzt. Mit dem hatte ich schon lange mal was zu tun. Wir hatten Vorträge gehalten jeweils bei Veranstaltungen, haben uns da kennengelernt. Und er war auch schon bei einigen Workshops bei mir dabei. Er hat also Wim Hoffmethode sehr gut kennengelernt und er hatte einen guten Einblick. Ich wusste, was er macht, auch durch die Interviews mit der Ernährungsmedizin und, und Stress- und Funktionalmedizin und fand das super. Und da haben wir uns halt zusammengetan und haben diesen Workshop gemacht, ähm, jetzt vor zwei Wochen. 20. bis 22. Januar und im Töpferhaus und hatten dann volles Haus, einen tollen Workshop und die Leute waren hellauf begeistert, dass die ja diese Techniken, die wir beide halt und Informationen, die wir beide halt vertreten und anbieten, nämlich Kältetraining, Atemtechniken, da in ganz viele tolle Zustände zu kommen und halt die besten Ernährungstipps, wie du jetzt durchstarten kannst und deine Ernährung umstellst, mit Begleitung anbieten zu können und zeigen zu können. Und wir haben eigentlich durchweg nur wirklich begeisterte, positive Rückmeldungen erhalten. Deswegen haben wir auch sofort die neuen Termine anberaumt. Und der nächste Workshop wird am 31. März bis 2. April dort laufen. Und im Herbst, Herbst werden wahrscheinlich noch mehr dazu kommen, ähnliches Konzept und wir werden versuchen, das immer wieder zu verbessern. Aber wenn dich das interessiert, schau da gerne auf meine Homepage, wie gesagt, und schau mal rein, ob das was für dich ist. Die Plätze sind relativ schnell weg, das freut uns natürlich sehr und deswegen, deswegen bieten wir natürlich auch immer wieder neue Workshops an. Vorher noch wenn ich das auch interessieren sollte, gibt es einen Workshop, der eher Fokus Atmung hat. Und das ist das Atemcode Weekend, also ein Fokus und ein Thema, was hier mit dem Podcast direkt zu tun hat. Das ist eher für alle meine Hörer und alle, die Atmung weitermachen möchten, aber live und da ganz tolle neue Atemtechnik kennenlernen wollen und dann ein ganzes Wochenende mit Atemtechnik verbringen wollen. Auch im Töpferhaus jetzt schon im Februar, und mich am 24. bis 26. Februar dieses Wochenende. Und da gibt es noch ganz, ganz, ganz wenige Plätze. Und da kannst du auch mal auf meine Homepage gucken. Ähm, da wirst du dann noch fündig werden. Und wer als erstes zuschlägt, der kriegt die Zusage und kriegt den Platz. Ähm, und das freut mich sehr, dass wir da wirklich so tief in die Atmung einsteigen. Und ähm, man kann das dann halt live erleben. Und der Unterschied ist gewaltig. Also ich hatte auch gerade jetzt in dem letzten Workshop jemanden, der hat gesagt, Matthias, ich war online bei dir in dieser Atemsession die du angeboten hast. Bisschen mit dem Hoffatmung. Und so ganz ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht. Also, da hat sich nicht viel ge getan. Ich habe auch nicht viel gemerkt. Hm. Und jetzt bin ich hier live bei dir, mache diese erste Atemsession. Und was passiert denn da? Wow. Das ist ja krass. Wieso geht das live so viel besser und so viel anders? Und ich merke selber, da ja, habe ich vielleicht mit der Atmung auch so ein bisschen geschummelt zum so Nachhinein mit dem Luftanhalten. Und jetzt merke ich, wenn du das anleitest, das ist was ganz anderes. Und das kann ich nur unterstreichen. Also die meisten Leute, die dann live in den Workshops sind, sagen, online ist alles toll. Und ich habe auch da tolle Erfahrungen gemacht. Aber ganz live mit Anleitung ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also alle, die glauben, ja gut, ich mache online schon ein bisschen was, ich kenne das alles, ähm, die kann ich nur ähm, ja rückversichern, dass die meisten Leute dann die Live-Erfahrung noch mal ganz anders wahrnehmen. Also sei herzlich eingeladen zu diesen Workshops, die ich anbiete. Das ist jetzt auch ähm, meine ja, Aktion, das auch wieder an die Leute zurückzugeben, diese Erfahrung, die ich da jetzt gelernt habe und neue Techniken und so weiter. Und oh. freue mich da auf ganz tolle Erlebnisse mit euch. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, um das es hier eigentlich geht im Podcast. Natürlich ein Thema, was ähm, ja, viele Leute, viel mehr Leute als man denken würde beschäftigt, nämlich Long-Covid. Also der Zustand nach einer Covid-Infektion, ähm, dass man immer noch bestimmte Symptome hat, erschöpft ist, dass alles nicht besser wird und man eigentlich nicht richtig arbeitsfähig mehr ist. Das ist jetzt alles noch sehr harmlos ausgedrückt. Das sind zum Teil ganz gravierende Zustände, unter denen diese Menschen leiden. Und die fühlen sich sehr alleine gelassen, völlig finde ich. Und eine Forscherin, die schon seit der Pandemie die Leute betreut hat und dieses Phänomen aus erster Hand und aus zeitlich erster Nähe auch miterlebt hat, ist die Frau Dr. Jördis Frommhold, die ich jetzt hier begrüße im Interview und die, wie sie mir erzählt hat gleich am Anfang, nicht mehr in der Klinik in Heiligendamm arbeitet. Die Gründe werden vielleicht im Interview auch klar, sondern ihr eigenes Long-Covid-Institut in Rostock gegründet hat, um dieses Phänomen und um dieses Krankheit weiter zu beforschen und weiter zu behandeln.
1: Ich habe mich ja entschlossen, die eigentlich sichere Stelle als Chefärztin aufzugeben und habe das Institut Long-Covid in Rostock gegründet. Das ist ein Modellprojekt für die, ja sagen wir mal, Langzeitbetreuung von Long-Covid-Patienten, aber nicht nur für diese Patienten, sondern auch für Patienten mit Impfnebenwirkungen, aber auch für generell ähm, postinfektiöse Syndrome, weil das ein Problem ist, was wir ganz lange gar nicht gesehen haben. Und für mich war es ganz wichtig, dass diese, dieser reichhaltige ja, Expertisenschatz, den ich in Heiligen Damm sammeln durfte, und auch da einfach dass das klinische Wissen, dass das eben nicht nur für eine ähm, Klinik oder für einen Konzern zur Verfügung steht, sondern dass das Ziel eigentlich ist, möglichst vielen relativ zeitnah und auch mit digitalen Möglichkeiten, dieses Wissen zu vermitteln. Und ja, deswegen gehe ich ab 01.01.2023 äh, neue Wege.
0: Es ist gerade in, der letzten Woche, in den letzten Tagen auch Meldungen äh, herumgekommen in den Medien, dass äh, die Bundesregierung viele, viele Millionen Euro in die Forschung von Long-Covid endlich hineinsteckt. Das mag etwas Hoffnung für die Beteiligten bringen. Aber ich habe noch ganz deutlich die Antwort von unserem Gesundheitsminister im Ohr, als es bei, dem, bei der Reportage von ähm, Eckhard Hirschhausen um Long-Covid ging und er gesagt hat, ja, wir haben da jetzt nicht so viel gefördert, weil die Anträge eigentlich so schlecht waren. Und dass jetzt viel Geld bereitgestellt wird, heißt auch nicht unbedingt, dass dann Anträge gefördert werden, die gut genug sind, die Qualitätskriterien da zu entsprechen von den Geldgebern, nämlich der Bundesregierung. Und äh, ich denke, das ist vielleicht etwas, aus meiner Sicht auch aus langjähriger Forschung, ja, es ist nachvollziehbar einerseits. Andererseits bei diesem Thema ist es trotzdem unverständlich, dass man diese Forschung, wenn die Anträge halt nicht gut genug sind, die nicht versucht, mit ähm, Unterstützung besser zu machen, dass sie dann förderungswürdig sind. Das ist meine Haltung dazu und dazu stehe ich auch. Also es ist etwas Hoffnung da, viel Geld ist immer gut mit Forschung, aber es reicht meistens nicht aus, dass kurzfristig was passiert und dass da schon was ähm, ja, Verbesserungen kommen und dass wirklich Instrumente an die Hand gebracht werden. Deswegen war auch meine Grundidee, mit der Frau Dr. Frommhold hier zu reden, ähm, über ihr Buch, was sie über Long Covid geschrieben hat. Denn dort kommt vor, dass sie Atemtechniken oder Atemtherapie ganz besonders explizit auch gut heißt als Mittel gegen Long-Covid. Das hat mich interessiert, darum haben wir viel geredet. Und vielleicht schon mal vorweggenommen, meine Erfahrungen waren immer, Atemtechniken können helfen, aber es gibt natürlich keine Studien dazu. Ich war mal sehr zurückhaltend und vorsichtig, was das Thema Long-Covid und Atmung angeht. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so zurückhaltend und sage ganz deutlich, jeder, der Long-Covid hat, sollte Atemtechniken kennen. Und es gibt da verschiedene Wege, es gibt sanfte, es gibt etwas äh, deutlichere, stressigere, wie wir im hoff Alles das sollte man mal probieren und schauen, wie es einem damit geht. Und am besten mit einer guten Anleitung und nicht nur ganz alleine. Gute Anleitung heißt zumindest ein Online-Session mitmachen oder am besten einen Kurs. Ähm, und da vielleicht erstmal online natürlich anfangen die Atemtechnik kennenzulernen und das selber zu machen, aber dem noch eine Chance zu geben, indem man wirklich auch gute Anleitungen online von einem Experten bekommt. Das ist auf jeden Fall wichtig und es hilft ganz ganz vielen Leuten. Ich kriege sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die an Covid leiden, dass ihnen Atemtechniken weitergeholfen haben. Ich kriege auch ganz viele Rückmeldungen von Leuten, und dieses Thema kommt jetzt im Podcast hier etwas zu kurz, die Long Covid haben und die mir sagen, dass kälte sehr, sehr gut hilft, aus diesem Erschöpfungszustand rauszukommen, obwohl ja Stresshormone mit Kälte erstmal ausgeschüttelt werden, aber diese Aktivierung, diese Wachheit, diese Klarheit, diesen Stress auch zu spüren, äh, scheint auch sehr gut zu helfen und das möchte ich hier auch ganz deutlich sagen, bitte probiert das aus. Bitte auch mit Anleitung. es gibt hier bei mir im Podcast genug, es gibt im Mitgliederbereich ganz genug Anleitung. Es kostet nicht viel, schreib mich an, wenn es dir zu teuer ist, ich gebe dir gerne einen Rabatt, damit du alles erkunden und reinschauen kannst. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Chance nicht verpassen lässt und wahrnimmt und Atemtechnik und Kälte mal ausprobiert. Bitte immer mit der richtigen Anleitung und den richtigen Techniken. So, und jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Frau Dr. Jürdis Frommold. Ich bin ja auf sie aufmerksam geworden, weil ich das Thema Long-Covid gerne besprochen haben wollte und ich habe ihr Buch gelesen, was ich sehr empfehlen kann und glaube ich auch irgendwie, also ich, ich muss sagen, sofort aus meiner Sicht. Ähm ich will auch kein Buch schreiben, aber es ist eigentlich eine Menge Arbeit und ich, ich zögere noch und ich will wirklich was Gutes schreiben und nicht irgendwie da so immer schnell. Und sie, ihnen ist was gelungen und da kann ich nur meinen Hut ziehen, weil das Buch Buchschreiben ist schon mal auch mit dem, was sie so für ein Pensum haben, was sie da leisten, sicherlich nicht einfach gewesen. Und, aber ich finde das ganz spannend, dass sie jetzt sagen, sie, sie orientieren sich da um. Also das ist ein Institut in Rostock, was sie da mitleiten dann oder …
1: Ja, das Institut Long Covid ähm, ist sozusagen ein unabhängiges, eigenständiges Institut. Wir arbeiten mit den ähm, umgebenden Universitätskliniken zusammen, werden auch Versorgungsforschung machen, ähm, auch generell weitere Forschung. Aber wir sind natürlich auch deutschlandweit offen. Und ich finde es total wichtig, dass wir Medizin anders denken, dass wir wirklich auch diese Digitalisierung mit in den Fokus nehmen, dass es wie selbstverständlich möglich ist, dass wir Videosprechstunden anbieten. Und das sind viele, viele Dinge, ähm, die wir gerade im Bereich der Medizin noch so ja, ein bisschen vernachlässigt haben, muss man sagen. Okay.
0: Also ich höre da so ein bisschen was raus und das, das lese ich ja auch in Ihrem Buch, dass das natürlich auch eine Konsequenz ist von, natürlich äh, erzählen Sie von Ihrer Erfahrung, aber die Erfahrung hat Sie auch gelehrt, vielleicht diesen anderen Weg jetzt beschreiten zu wollen. Ist das so richtig?
1: Ja, das kann man so sagen, weil letztendlich ist es ähm, ist es für die Betroffenen von Long-Covid extrem wichtig, dass sie nicht einfach nur monatelang krankgeschrieben werden, weil das ist ja nicht zielführend. Natürlich hilft uns die Zeit, aber wir haben auch ganz klar feststellen können, dass wir bestimmte Dinge zur Symptomlinderung machen können und das möglichst frühzeitig diesen Betroffenen auch zugänglich zu machen, das ist eigentlich ja das die Kernaufgabe. Und natürlich bin ich auch so ein Mensch, der gerne neue Dinge ähm, anpackt, der Dinge voranbringt, entwickelt und ähm, vielleicht ist das dann jetzt mit dem Institut als Modellprojekt auch nur eine logische Konsequenz sozusagen.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eher darum, um, um die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, also Patientenbetreuung, auch um Online-Therapie oder um, um Sprechstunden zu machen. Aber das ist jetzt kein Institut, wie vergleichbar mit der Klinik, wo Sie jetzt sind, wo auch Patienten dann wohnen oder sowas.
1: Genau, also wir nehmen keine Patienten stationär auf, wir mhm. machen auch ähm, im Institut keine ähm, diagnostischen Untersuchungen, weil ich einfach der Meinung bin, dieses Krankheitsbild Long Covid ist so vielfältig, wir brauchen so viele unterschiedliche Untersuchungen und die Möglichkeiten haben wir aber auch. Wir brauchen nicht noch eine Anlaufstelle, wo nochmal die gleichen Befunde erneut wiederholt werden und das Ganze zum fünften Mal durchgekaut wird, mhm. sondern für uns ist es wichtig, dass wir die Befunde, die es schon gibt, die viele Patienten ja auch schon haben, entweder wieder vom Hausarzt oder vom Facharzt oder aus den Spezialambulanzen, dass wir die sortieren, dass wir aus der Erfahrung heraus schöpfen können, ob es sich in Richtung Long-Covid bewegt oder nicht und welche logischen Therapieoptionen sozusagen dann in Frage kommen. Ambulant, sei es stationär, sei es im Bereich einer Reha, aber vor allem auch, was mache ich denn nach einer stationären Reha zum Beispiel? Wie geht es beruflich weiter? Wann macht es Sinn, einen Arbeitsversuch zu starten? Oder vor allem auch, mit welcher Intensität? Also, das sind viele, viele Fragen, die ähm, beantwortet werden wollen und wo die Patienten einfach Hilfe und, und Unterstützung und Führung brauchen. Und natürlich ähm, ist das Institut jetzt nicht nur, also wir, wir greifen sozusagen von zwei Seiten an, nicht nur auf der Patientenebene als Patientenlotsenfunktion, sondern wir sehen uns auch als Ansprechpartner für zum Beispiel Unternehmen und Arbeitgeber, was das berufliche Gesundheitsmanagement angeht. Ich, wir planen gerade mit einem größeren Unternehmen in Rostock ähm, eine Präventionskampagne, für Long-Covid-Patienten, also dass bei den Arbeitgebern, bei den Unternehmen, auch bei den Mitarbeitern und Kollegen ein Verständnis für dieses Krankheitsbild, was ja ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt, dass das geweckt wird und dass dementsprechend dann auch eine Eingliederung, eine Wiedereingliederung der Long-Covid-Betroffenen überhaupt möglich wird, weil ich kann noch so toll meinen Patienten vielleicht beraten und betreuen. Wenn das dann auf der anderen Seite in den Unternehmen mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen nicht klappt, dann habe ich auch nicht viel erreichen können. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, das wie so eine Zange von von zwei Seiten mhm. ähm, ins Auge zu fassen. Mhm.
0: Also man hört auf jeden Fall Ihre äh, Begeisterung und äh, Enthusiasmus für das neue Projekt heraus. Das finde ich schon mal ziemlich klasse. Ich, ich habe Sie natürlich auch ähm, kontaktiert, weil ich ähm, auch in Interviews gelesen habe, bei den ganzen Optionen, wie man Long-Covid behandelt, spielt Atemtherapien eine Rolle bei Ihnen oder das habt ihr zumindest sehr als, als stützend zur Kenntnis genommen und das hat mich natürlich aufhorchen lassen, weil ich natürlich weiß, ich habe mich seit Jahren jetzt mit Atmung beschäftigt, bin da über so eine Methode reingekommen, mache ganz viel mit Atmung auch in diesem Podcast und weiß das, was das für, für eine Kraft hat. Aber ich habe mich am Anfang natürlich sehr, sehr schwer getan. Auch wenn ich mich informiert habe, kann ich da selber wirklich mit den Sachen, die ich weiß, Leute, Leuten helfen, kann ich da unterstützend arbeiten? Oder ist das, weil es ja keine Untersuchung wirklich gibt, ist das <lacht> kommt das nicht gut an oder so? Da war ich wirklich sehr im Zweifel. Und ähm, muss sagen, in den letzten Monaten höre ich von so vielen Leuten, dass ihnen Atemtherapie und Atemtechniken so gut hilft, dass ich dann der Meinung bin, dass das darf man jetzt nicht mehr hinter den Berg halten. So muss er halt auch mit, mit allen Zögerlichkeiten, die man vielleicht auch haben muss, rational trotzdem sagen, es hilft, das zu probieren, weil man hat ja auch da nicht viel zu verlieren. Atemtechnik sind kostenlos, kann man sehr viel selber auch machen. Ähm, ihre, ihr Ansatz, den Sie beschreiben, das ist so ein bisschen anders als was ich mache. Da können wir gleich nochmal ein bisschen das differenzieren, ähm, wo das vielleicht herkommt, was Sie machen und wo das herkommt, was ich mache. Aber Atmung an sich, also höre ich gerade von sehr vielen Leuten, dass ihnen das sehr gut hilft. Und das macht ja auch ja, theoretisch viel, viel Sinn, wenn man guckt, was es für Studien gibt, was Atmung bewirken kann. Ähm, ich würde vielleicht erstmal einsteigen, bevor wir jetzt ähm, wirklich zu äh, oder gucken, was für Interventionen dann so sinnvoll sind. Nochmal ein bisschen Begriffsdefinition machen. Ich glaube, die meisten haben schon gehört, dass man nach äh, Covid-Erkrankungen halt da noch lange zu kämpfen hat. Und in welchem Ausmaß mögen die einen oder anderen vielleicht auch schon erahnen, aber vielleicht noch nicht so genau wissen, aber diese Differenzierung, die Sie da machen, die finde ich sehr, sehr hilfreich. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten von Long-Covid über Post-Covid. Und wenn man jetzt wirklich, ich denke, wir sind da auch noch nicht ähm, am Ende sozusagen oder oder abschließen dass wirklich diese Begrifflichkeiten völlig klar sind, weil ähm, es ist ein neues Krankheitsbild. Und äh, da ist es völlig normal, dass auch noch manchmal die Begriffe ein bisschen adaptiert werden. Und ähm, wir sprechen ja von long covid Symptom, wenn nach vier Wochen nach der Akuterkrankung Symptome äh, neu hinzukommen oder vielleicht auch andere Symptome auftreten und die dann auf eine unbestimmte Zeit äh, längerfristig dauern. Von Post-Covid-Symptomen spricht die Leitlinie, wenn diese Symptome länger als zwölf Wochen fortbestehen. Nun kann man aber auch unterscheiden, es gibt unterschiedliche Cluster und unterschiedliche Ursachen für bestimmte, sagen wir es jetzt mal bewusst, Spätfolgen von einer Covid-19-Erkrankung und so ist es zum Beispiel sehr auffällig, dass gerade Patienten, die akut sehr, sehr schwerste Verläufe hatten, die lange auf den Intensivstationen waren, die sind eben auch ähnlich wie, wie andere Intensivpatienten nachher noch von Spätfolgen betroffen und die kann man in Anlehnung an den Begriff Post-Intensive-Care-Syndrom, auch als Post-Covid-Patient, sozusagen beschreiben und da ist es sehr natürlich, dass diese Symptome auch noch nach zwölf Wochen bestehen, weil ja meistens die Akutinfektion schon sehr, sehr lange anhält. Mhm. Von diesen Patienten haben wir am Anfang der Pandemie sehr viele gesehen und die ähm, Klinik in Damm ist ja eine pneumologische Klinik, die ich geführt habe und da war es für uns ziemlich klar, dass wir gesagt haben, okay, selbst wenn ähm, die Akut-Covid-Infektion natürlich eine Multisystemerkrankung ist, so ist aber doch schon bei den intensivpflichtigen Patienten die Lunge einfach mit im Vordergrund. Und das ist unser Steckenpferd, das haben wir immer schon gemacht, solche Patienten behandelt. Und deswegen war es klar, dass wir eben auch diese Patienten aufnehmen bei uns. Und dann stellte sich im Verlauf ähm, heraus, dass es eben nicht nur die akut sehr schwerst Erkrankten gibt, die Probleme im weiteren Verlauf haben, sondern dass wir tatsächlich auch junge Menschen haben, die eher milde Akutverläufe hatten und die dann trotzdem spät folgen, also Long-Covid-Symptome, manchmal auch übergehend in ein Post-Covid-Syndrom, wenn man jetzt wieder an diese zeitliche Schiene denkt, ähm, da hineinkommen. Und da wird es jetzt insofern interessant, dass ähm, wir zum jetzigen Zeitpunkt fast kaum noch intensivpflichtige Patienten haben. Zum Glück sind weniger, viel, viel weniger Leute überhaupt hospitalisiert und auch schon gar nicht auf den Intensivstationen. Aber dafür haben wir jetzt einen Überhang von den Initial milden, zum Teil asymptomatischen Akutinfektionen die dann nachher spätfolgende Long-Covid-Symptome entwickeln. Und diese kann man wiederum in unterschiedliche Cluster einteilen. Und das ist jetzt vielleicht auch ein einen, ja, Wissenszuwachs, der auch gar nicht im Buch im Moment ähm, oder damals wieder oder Niederschlag gefunden hat, weil das sozusagen jetzt eine Erfahrung ist, die aus der klinischen Arbeit jetzt ähm, herauswächst. Und da gibt es zum Beispiel ähm, von den Long-Covid-Patienten, wo wir ja bis zu 200 unterschiedliche Symptome in unterschiedlichster Konstellation haben können, doch aber gewisse Muster. Ja die immer wiederkehrend sind. Und da zählt zum Beispiel ein Cluster die die Fatigue, also die massive Erschöpfung. Dann gibt es aber auch ein Cluster, wo die Patienten sehr ausgeprägte Belastungsluftnot, Schmerzen im Brustkorb, also alles, was man vielleicht so mit dem Begriff Atemmechanik überschreiben kann, berichten. Dann wiederum welche, die wirklich ausgeprägt im kognitiven Bereich Einschränkungen haben. Und ich gehe davon aus, dass wir perspektivisch auch noch weitere Cluster detektieren werden können. Aber wenn wenn man jetzt erstmal sich nur auf die beschränkt, sehen wir auch da, dass diese unterschiedlichen Long-Covid-Cluster unterschiedliche Ursachen haben. Also dass die Fatigue zum Beispiel mitunter durch eine Autoimmunreaktion auch begünstigt werden kann. Dass wiederum die Probleme im Bereich Atemmechanik ganz häufig rein physikalische Probleme darstellen, weil diese Menschen haben in den allermeisten Fällen, ich sage 100 Prozent, gibt es ja nicht in der Medizin, aber in den allermeisten Fällen haben diese Patienten keine Einschränkungen der Lungenfunktion, also das Organ Lunge ist mhm. in Ordnung, aber wir haben ein Problem mit der Atem- und Atemhilfsmuskulatur, also mit den Zwischenrippen, mit dem Zwerchfell und mit letztendlich allen Muskeln, die ja irgendwie am Brustkorb ansetzen und für die Atmung verantwortlich sind. Und gerade bei diesem Kollektiv ist es total hilfreich mit verschiedensten Techniken im Bereich Atem Training, sagen wir es mal so, ähm, zu arbeiten und da setzen wir auch verschiedenste Dinge ein, also das geht von den klassischen physiotherapeutischen Atemtherapien bis hin zu speziellen Massagetechniken, aber zum Beispiel auch mit Yoga, Tai Chi, äh, mit Gesangstherapeuten und Pädagogen und deswegen, äh, da sind letztendlich alles, wer heilt, hat Recht und äh, diesen Menschen kann man sicherlich sehr, sehr gut ähm, mit auch zum Teil niederschwelligen Angeboten, was das Atem, was das Atemtraining anbelangt, ähm, helfen. Natürlich mhm. muss man vorher genau erfragen, in welches Cluster die Patienten eben gehören. Und das ja. heißt, nicht für jeden Long-Covid-Patient ähm, ist Atemtherapie das Nonplusultra. Aber wenn ich das Cluster Long-Covid-Atemmechanik habe und mein Patient da reinfällt, dann ist es eine super Methode, denen zu helfen.
0: Ja, also man könnte wirklich dann sagen, also es gibt Sachen, die helfen, aber man kann nicht sagen, eine Sache hilft auf jeden Fall für jeden Long Covid patient weil es so unterschiedliche Ausfächerungen und Differenzierungen gibt, genau. die Krankheit so, wie Sie auch mal schreiben, unberechenbar ist, aber auch in ihrer Ausprägung halt nicht ganz gut erfasst werden kann. Das ist nicht mm. nur an zwei Symptome, sondern das ist ja von von vielen, vielen unterschiedlichen Ausprägungen die Rede. Ähm, wenn wir nochmal gucken bei Atemtherapie, vielleicht können wir das Thema einfach auch nochmal ein bisschen um, darauf spezialisieren. Also wie ich das verstanden habe, geht es eher so, was Sie da in der, in der Klinik auch gemacht haben mit mit großem Erfolg, um wie Sie sagen, eher mechanische Verbesserung, also physiotherapeutische Atemtherapie, ne? wo man vielleicht eher davon ausgeht, das gibt Verklebungen, ähm, Zwerchfell an am, 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 am Muskeln und so weiter, die man mit Massage behandeln kann, mit bestimmten Bewegungsabfolgen und so weiter. Ähm, was ich super spannend finde, was was ich eher mache, und der große Trend ist ja, Atmung auch immer als jetzt als großes Tool zu sehen, ähm, Atemtechniken zu machen, die nicht so rein ähm, von außen kommen, sondern die man ja selber macht mit bestimmten Mustern der Atmung, würde ich sagen, die man dann lange durchhält. Und das, was ich da jetzt kennengelernt habe in den vielen Gesprächen mit Experten und was ich da auch selber mache, da geht es darum, dass man wirklich eine bestimmte Atem, ja, ein Atemmuster macht und das dann halt für eine gewisse Weise durchhält, äh, für ich, 10, 15, 20 Minuten oder sogar länger, und das täglich als Training macht. Und da gibt es auch sanfte Wege, gibt es eher äh, stressvolle Wege mit Atmung umzugehen und das, was mich in den letzten Jahren ja so erstaunt hat, ist, dass gerade dieser stressvolle Umgang mit Atmung, also diese Atemphysiologie sehr stark zu ändern, sehr, sehr massive Effekte hat, die erstmal kontraintuitiv sind. Man möchte ja nicht die Leute eigentlich noch mehr stressen und die sind ja auch schon erschöpft. Aber viele berichten, dass sie auch, wenn sie erstmal durch so ein Tal gehen, das ist sehr schwierig und erschöpfend, dass sie dann doch merken, wie das dann langsam profitiert und die Benefits kommen mit dem immerwährenden Training. Und man kann physiologisch ja auch immunologisch sehr viel untersuchen und hat man auch schon gemacht, was sich da verändert, dass man mit Stress ja auch den Körper, das Immunsystem da ein bisschen anspornen kann, ne, weil der sich ja dann in so einem kampf äh, befindet. Und meine Frage ist natürlich immer gewesen, ist es denn wirklich gut, weil es gibt ja auch häufig Berichte gerade von Leuten, die vielleicht, wie Sie sagen, eher in dem Cluster Erschöpfung sind, die, wo man gesagt hat, so machen wir mehr Sport, damit du in die Puschen kommst, äh, das ja eher kontraproduktiv ist, ne?
1: Genau, also da ist es ähm, absolut wichtig, dass wir genau schauen, was ich eben auch schon sagte, zu welchem Cluster gehört der einzelne Patient. Und wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, es ist, es ist ja auch nicht immer, dass man nur jemanden in ein Cluster einsortieren kann, sondern wir Menschen sind ja kompliziert und können ja durchaus auch manchmal in mehrere Cluster gehören, also Anteile aus mehreren Clustern haben. Und wenn ich jetzt mir aber den Menschen vorstelle, der jetzt wirklich, nur den Hauptfokus auf diesen Bereich ähm, Atemmechanik hat. Häufig ist dann das Problem, dass die Atmung sehr flach ist, dass ähm, dass sie sehr schnell zu Hyperventilation neigen bei kleinster Belastung. Ähm, also jetzt nur so als, als Beispiele. Und wenn man mhm. wirklich, wenn das im Vordergrund steht, dann kann man mit diesen Patienten sehr wohl auch äh, ein bisschen forderndere Dinge machen. Wenn ich aber da eine zudem bestehende Fatigue-Symptomatik dabei habe, dann muss ich natürlich aufpassen, weil diese Patienten können überhaupt, äh, da muss man mit Aktivierung sehr vorsichtig sein, sondern dann muss man eher eine Methode, was das Atemtraining anbelangt, wählen, die eher in Richtung auch Entspannung zielt, ähm, auch Artentechnik als beruhigende Situation, sowas. Da muss man dann eher aufpassen, dass es nicht in eine Aktivierung geht. Aber wie gesagt, es haben nicht alle Long-Covid-Patienten automatisch eine Fatigue. Und für die, die das eben nicht haben und wo es sich nur in Anführungsstrichen auf den Bereich Atmung fokussiert, da kann man sehr wohl auch mit solchen ähm, ja, Dingen arbeiten.
0: Hm. Und äh, wie haben Sie ähm, die Atemtherapie sozusagen dann integriert? War das etwas, was eh schon in Ihrem Angebot ist und wo Sie denn gesehen haben, das wirkt jetzt bei denen auch ganz gut?
1: Also das hat sich eigentlich so ergeben. Ich hatte ja eben schon gesagt, äh, am Anfang hatten wir, eigentlich am allermeisten die Patienten, die die schwersten Akutverläufe hatten. Und die haben natürlich, die intubierten Patienten, die auf den Langzeitbeatmeten Patienten, auf den Intensivstationen, die haben eigentlich allesamt eine Atrophie ihrer Atemmuskulatur. Da müssen wir, das, das gehört einfach generell schon zum Training äh, mit dazu. Und deswegen war es relativ logisch, dass wir bei diesen Patienten dann am Anfang natürlich auch Atemtherapie gemacht haben. Und dann kamen eben die anderen äh, hinzu, die eigentlich die eher milden Verläufe hatten. Und da ähm, haben wir gedacht, naja, wir gucken mal, ob denen das hilft. Das ist natürlich immer so ein bisschen Versuch und Irrtum, schauen, mhm. dass man die Dinge evaluiert. Wir haben zum Glück äh, die Möglichkeit gehabt, unsere REA-Maßnahmen äh, in einer, einer Studie zu ähm, verifizieren und wirklich da auch evidenzbasierte Daten äh, zu liefern und haben da gemerkt, es ist ähm, auch für die Long-Covid-Patienten mit milden Verläufen, die sich durchaus eine Schonatmung so bei so stillen Hypoxien, die sie durchmachen in der Akutphase, also stille Lungenbeteiligung sozusagen, was man mhm. gar nicht merkt, ist es sinnvoll. Aber die brauchen äh, mitunter eine ganz andere Dosis beziehungsweise ähm, wir müssen die viel, viel vorsichtiger und individualisierter behandeln als jetzt die ähm, mit den klassisch intensivpflichtigen Verläufen. Also es hat sich praktisch... Ähm, ja, aus, aus der Behandlung ähm, ergeben sozusagen.
0: Ja, okay. Ähm, inwiefern, ähm, nach Ihren Beobachtungen der letzten Jahre, inwiefern spielen auch die die Veränderung des Virus eine Rolle? Also die verschiedenen Varianten? Hat das jetzt, sind die neuen Varianten da weniger ähm, Long Covid evozierend oder ist das gleich mhm. geblieben? Gibt es da eine Entwicklung?
1: Also wir haben keine Studienlage dazu, das muss man fairerweise so sagen. Aber aus der klinischen Erfahrung heraus muss ich sagen, dass gerade so die ersten Varianten, die neigen schon die Patienten, die davon Spätfolgen betroffen sind, die neigen sehr zu Fatigue-Symptomatik, sehr zu Konzentrations- und kognitiven Störungen und die, ja, die, die Mutationen, die jetzt dann im weiteren Verlauf sind, da ist es ja so, dass zum Glück die Akutverläufe nicht mehr so schwer sind, aber dass die Patienten ähm, durchaus dann dazu neigen, die Akutverläufe zu bagatellisieren und dann zum Beispiel auch einfach sich nicht die notwendige Rekonvaleszenzzeit gönnen. Sie sind vielleicht zu Hause, weil sie es noch müssen. In manchen Ländern, und Bundesländern müssen es auch nicht mehr isoliert werden. Das hm. ist dann natürlich noch äh, insofern nicht für die Akutsituation gefährlich weil die haben wir ja gut im Griff. Aber man kann sich vorstellen, wenn so eine Rekonvaleszenzzeit nicht gewährt wird, dann habe ich durchaus auch weiterführende Probleme, die gar nicht mal unbedingt jetzt auf autoimmunologischen Basis basieren, sondern schlicht und einfach, weil ich mich in der Akutphase nicht wirklich auskuriert habe und da merken wir jetzt, dass auch gerade da wirklich Erschöpfung und vor allem auch dieser Bereich Atemmechanik, dass der bei vielen eine Rolle spielt, weil sie das einfach gar nicht merken und in ihrem Trotz so drin bleiben und einfach weitermachen und das ist natürlich deswegen finde ich es wichtig darauf zu sensibilisieren, dass man auch in der Akutphase, auch wenn sie noch so blande ist, trotzdem sich wirklich diese Erholungszeit lässt und auch dann kein Sport macht, ähnlich wie bei anderen Viruserkrankungen eben auch, wo wir ja auch Spätfolgen haben können. Aber man merkt schon, es wechselt sich so ein bisschen in der Ausprägung.
0: Mhm. Also wenn man überlegt, auch auch diese, diese, ich würde sagen, schon ein Vorwurf auch auf viele Leute, man hört das ja immer wieder und es ist auch sch sicherlich schwer von außen da Verständnis zu haben für Leute, die so immer erschöpft sind, dass man sagt, ja, die die wollen gar nicht wirklich und die die machen das so ein bisschen selber. Ähm, solche Gespräche habe ich in letzter Zeit immer mal wieder gehört, auch im Zug, wo Leute so über ihre Partner geredet haben und meine Frau kann nicht mehr, aber das ist, glaube ich, alles nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch wirklich schwer, sich da rein zu versetzen vielleicht möchte man auch so ein bisschen von dem ganzen Zeug nichts mehr Wissen und dann gibt es Leute, die immer dran, noch dran leiden. Das ist vielleicht auch psychologisch echt nicht, nicht leicht. Mhm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, für die, für die Betroffenen ist es natürlich auch eine ganz schwierige Situation, weil das ist ja so. Ne? Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute sie wirklich in ihr... Reha-Klinik hatten, wo klar war, die simulieren nur. Das wage ich mal zu bezweifeln, dass es das ein großer Prozentsatz ist.
1: Also das ist leider ein Problem unserer Gesellschaft, dass alles, was wir nicht richtig vermeintlich fassen können, dass das erstmal ähm, negiert wird. Und natürlich ist es so, ähm, die Menschen haben salopp gesagt, die Schnauze voll und die wollen davon einfach auch nicht mehr viel hören. Für die Betroffenen ist es natürlich schwierig. Man darf aber nicht vergessen, ähm, Long-Covid ist ein postinfektiöses Syndrom. Das ist jetzt nichts Neues, das gibt es seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten möglicherweise schon, das gibt es bei anderen Infektionskrankheiten, sei es nur beim Epstein-Barr-Virus, nach der spanischen Grippe, auch bei Borreliosen oder auch eine Fatigue-Symptomatik bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei Krebspatienten, ist ja ein bisschen anders in der Ausprägung, aber es ist ja nichts... Ähm, was, was wir nicht schon kennen, das Problem ist, dass man diese Patienten bisher immer so ein bisschen in, weggeschoben hat und ähm, man sich so nicht so gern und auch nicht so wirklich damit befasst hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir einfach sehr, sehr viele Infizierte haben. Und dass der prozentuale Anteil, selbst wenn es nur 10 Prozent sind von äh, den 36 Millionen Infizierten, dann mhm. ist aber doch eine ganze Menge noch an ja, Patienten da, die dann eben Langzeitfolgen haben. Und dann kann man das nicht mehr einfach so übersehen. Und da ist es jetzt eben für uns als Gesellschaft auch wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, was viele, und deswegen ist auch dieser Bereich Aufklärung und, und Aufklärungskampagne und auch gerade mit Unternehmen und Mitarbeitern und, und äh, Kollegen, dass man da wirklich präventiv rangeht und da spricht, ähm, das ist wichtig, weil sonst kommen solche Vorurteile, dass dann gesagt wird, ja, und die, die machen ja einfach nur ein bisschen krank, die Long-Covid-Patienten, oder die wollen alle berentet werden. Und das ist Quatsch, weil ähm, man muss ganz hart so sagen, wenn man an Long Covid erkrankt ist, die wahrscheinlich selbst wenn es so ist, dass man nicht mehr arbeiten kann, die die Wahrscheinlichkeit da wirklich eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, die ist im Moment sehr sehr gering, weil es gar keine Beurteilungskriterien gibt. Also mhm. das kann gut sein. Also das ist nicht sehr 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 zielführend auf dieses Pferd zu setzen und das wissen die Betroffenen auch und die wollen nichts Sehnlicher als ihr altes Leben zurück. Und deswegen ähm, ist es natürlich für die dann noch umso schwieriger, wenn sie sich dann solchen Vorurteilen gegenüber ausgesetzt sehen und ja. sich vor allem ständig rechtfertigen müssen.
0: Ja genau und man hört ja auch von ärztlicher Seite zum Teil, wir haben die Leute auf Herz und Nieren geprüft und alles untersucht, vielleicht sollten die mal überlegen, ob das doch irgendwie nur psychische Ursachen hat, das ist natürlich auch schwierig sowas dann zu hören.
1: Genau, aber das ist genau das, womit wir auch uns hier täglich auseinandersetzen und wo die Patienten wirklich... Die sie viele sitzen hier und weinen los, weil sie sehr, erst mal das Gefühl haben, sie müssen sich nicht irgendwie für ihre Symptome rechtfertigen oder müssen das alles erklären und so weiter. Also es ist einfach hm. eine große Erleichterung, ähm, sich da nicht ständig sozusagen ähm, ja das, das nochmal zu erzählen oder nochmal rechtfertigen zu müssen. Und ähm, na ja, es ist eben so, wir haben ähm, einen kranken Patienten und wir haben keine oder häufig keine auffälligen ähm, Untersuchungsergebnisse, zum Glück, dass nicht irgendwas anderes dabei ist, die diesen Zustand erklären. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Mensch nicht krank ist und leidet, nur weil wir keine auffälligen Werte haben und das ja. ähm, muss uns einfach auch aus ärztlicherseits bewusst werden ähm, und wir haben auch wenn es nicht die eine Pille gibt und bei der Vielfalt an ähm, Symptomen und der verschiedenen Cluster wage ich zu bezweifeln, dass es überhaupt nur eine Pille tun wird, sondern es mhm. wird eine Mischung geben. Es wird, eine, es, es, muss, ja, es, wird, es wird nicht nur ein Medikament geben und dann ist alles gut, sondern wir haben ja auch Möglichkeiten der Symptomlinderung und vor allem auch der Krankheitsakzeptanz. Und das zu schulen, das hilft vielen Patienten schon sehr viel weiter, auch wenn die sehr genau wissen, dass auch wir nicht den Zauberstab oder das Zaubermittel haben. Aber einfach das, diese Akzeptanz aufzubringen, das ist, glaube ich, was, ja, was, was wir auch vielen, mhm. äh, was viele ärztliche Kollegen noch mit aufnehmen müssen. Obwohl man auch sagen muss, es gibt schon einige, die sich durchaus mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Akzeptanz wird besser, aber natürlich noch nicht Flächendeckend, das ist leider ja. so, ja.
0: Ja. Ähm, Sie sagen, es gibt im Grunde ja, wenn ich das so übersetzen darf, keine, keine spezifischen Marker, die dann sozusagen das feststellbar sind. Ähm, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann kommt man ja auch nicht darum herum, dass die die Ärztin in Mülheim an der Ruhr diese Blutwäsche macht und sagt, da gebe es diese Verknuppe im Blut, die bei jedem Patienten bei ihr jetzt immer aufgetaucht sind. Sie die erwähnen das ja auch in ihrem Buch, jetzt überhaupt nicht abwerten, sondern als eine Therapieoption, die, die man beachten sollte, wie alles andere auch. Ist das da nicht ein Marker, den man da finden kann oder ist der nicht reliabel? oder wie sehen Sie das?
1: Also es ist so, dass, dass, da muss man wieder vorwegschieben dass es diese verschiedenen Cluster und die verschiedenen Ursachen gibt. Und das heißt, wir haben auch zum Beispiel Marker Autoantikörper gefunden bei zum Beispiel sehr ausgeprägten Fatigue-Störungen. Wir haben diese... Blutgerinnselneigung, also diese erhöhte Gerinnbarkeit des Blutes durchaus bei einigen Patienten. Aber das Problem ist, dass es eben nicht ein Marker für alle ist. Mhm. Also dass es nicht, wir, wir, dass, das liegt aber daran, dass die Patienten so sehr unterschiedlich sind. Deswegen, wie es äh, unterschiedliche Therapieoptionen gibt, gibt es eben auch unterschiedliche ähm, diagnostische Marker, wo wir weiter forschen müssen. Und ja, es gibt durchaus Patienten, die eine erhöhte Gerinnungsneigung haben, die das auch, wo man das auch erfragen kann, wo zum Beispiel auch äh, beschrieben wird, dass die Gefäße sehr doll hervortreten oder dass die Finger zum Beispiel blau werden oder also wo man einfach schon aus dem Gespräch erfragen kann, dass es eine offensichtlich eine Gerinnungsstörung da gibt. Bei solchen Menschen kann natürlich diese, können diese Gerinnsel auftreten. Das heißt aber nicht, wenn ich die bei irgendwem nicht finde, dass der dann automatisch kein mhm. Long-Covid-Patient ist. Also da muss man eben ähm, sehr genau differenzieren. Und da laufen ja auch die Studien und das ist sehr wichtig, dass die laufen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass wir durchaus in manchen Fällen äh, den Patienten durchaus raten, auch zu einer Plasmapherese oder eben auch zu einer Überdrucktherapie, also mhm. die die Druckhammertherapie. Aber... Man muss das als Ultima Ratio sehen. Ich sehe auch viele Menschen, die haben von den ganzen anderen Möglichkeiten, die wir haben, die viel, viel weniger ähm, invasiv sind, die viel weniger kosten letztendlich mhm. auch. Davon haben die häufig noch gar nichts gehört und wollen sozusagen dann den dritten Schritt vorm ersten machen. Und das halte ich für unklug, vor allem, weil man mit verschiedenen anderen Dingen erstmal schon ansetzen kann. Und wir nutzen durchaus auch Medikamente, die wir jetzt aus den anderen Einsatz kennen und ähm, ja, nutzen die eben für unsere Long-Covid-Patienten in spezieller Indikationsstellung dann ein oder nutzen die dafür. Und ja. wie gesagt, manchmal gibt es tatsächlich aus dem, aus dem klinischen oder wenn die Patienten auch schon diese ganzen anderen Dinge gemacht haben, wenn die schon gut betreut sind und wenn man dann nicht weiterkommt, dann empfiehlt man schon für den einen oder anderen je nach äh, Ausprägung durchaus solche experimentellen ähm, Therapieansätze. Wobei es aber für mich entscheidend ist, dass wir das in klinischen Studien tun. Erstens sind die Kosten für die Patienten dann überschaubarer. Und zweitens brauchen wir wissenschaftliche Ergebnisse.
0: Mhm.
1: Und man muss drittens sagen, es sind halt eben alles experimentelle Verfahren. Wir wissen oder wir können nicht einen Heilungserfolg garantieren. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. Es kann sein, dass es den Menschen erst besser geht. Es kann aber auch genauso sein, dass die Symptome wiederkehren. Mhm. Und wenn ich dann mehrere tausend Euro ähm, da ausgegeben habe, dann ist das natürlich sehr unbefriedigend.
0: Ja. Ja, also ich, ich finde das so mit den hat ja auch ein schwieriges Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm vor allen Dingen ja, es wird immer von, von häufig medizinischer Seite immer der Placebo-Effekt angeführt, ne, dass die Leute was machen und ähm, Heilungserwartungen haben und dass das deswegen hilft und dass es letztendlich eher dann ja, eingebildet, oder das ist natürlich sehr negativ gesagt, aber ein psychologisches Phänomen ist, den man, das man beachten sollte. Aber andererseits können wir uns auch umdrehen und sagen, ja gut, dann behandeln Sie doch psychologisch, dann müsste es denen ja besser gehen. Das ist, scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Und ja,
1: Genau, also überhaupt diese, da waren wir ja eben auch bei bei dem Thema, dass die Non-Covid-Patienten ähm, sehr gerne so in diese psychosomatische oder rein psychosomatische Schiene ähm, geschoben werden, dass ich halte das äh, für nicht korrekt, beziehungsweise man tut den Betroffenen dann da durchaus ähm, Unrecht zum Teil, weil selbstverständlich, ähm, kann man nachvollziehen, wenn man manchmal monatelang krankgeschrieben ist, vielleicht auch ein äh, ja Ruin droht, dass man dann natürlich auch mal Ängste und Existenzängste und vielleicht auch mal eine depressiv angehauchte Stimmungslage bekommt. Das ist, glaube ich, nicht verwerflich und völlig menschlich und normal, aber das hat eben nichts damit zu tun, dass das einzig und alleine ein rein äh, psychosomatisches Krankheitsbild ist. Und was ich wirklich total traurig finde, das muss ich jetzt echt wirklich auch mhm. so sagen, es gibt ähm, Leider ja deutlich mehr Frauen, auch gerade junge Frauen, die von Long-Covid betroffen sind, als Männer. Das hat verschiedene Ursachen. Auf der einen Seite neigen Frauen in dem Alter ähm, mehr zu Autoimmunreaktionen, ähm, haben die milderen Verläufe per se auch von Anfang an ähm, gehabt, aber haben eben auch häufig sozioökonomische äh, Gründe, also ähm, haben häufig die Kinder, die noch klein sind, ja. zu versorgen, haben noch ähm, Eltern vielleicht, die gepflegt werden müssen und arbeiten trotzdem und machen den Haushalt und so weiter. Also da ist es einfach relativ schwierig, da auch die Konvaleszenzzeiten einzuhalten. Problem aber, dass gerade junge Frauen auch häufig von ja von auch meinen ärztlichen Kollegen dann sozusagen ohne weitere Diagnostik gleich in diese Burnout-Schiene mhm. gepackt werden. Und das finde ich ist wirklich tragisch, dass noch nicht mal notwendige Diagnostik zum Teil erfolgt. Und das ist traurig, dass das, dass das so ist. Und auch da muss man eben Aufklärung betreiben.
0: Ja, also sie beschreiben das ja ganz gut und das kann man ja auch überlesen man ist nicht ganz im Klaren, wie hoch die, der Prozentsatz ist von den Leuten, die dann wirklich Long-Covid entwickeln nach einer Infektion. Aber es ist eine ganze Menge in Deutschland und weltweit mag man kaum zu, äh, zu auszusprechen, wie viele Leute das dann betrifft. Und es gibt ja auch diese große Gruppe in Deutschland so da, seit Jahren von diesen Chronic-Fatigue-Patienten, die im Grunde dieses Schicksal ja schon lange durcharbeiten oder durchmachen müssen, die auch keine richtige Lobby gefunden haben in den Ganzen. Ich kenne da einige Leute, die natürlich natürlich versuchen, auch sich selber zu helfen mit allen möglichen Mitteln. Und äh, wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte. Jetzt hat man vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit, weil es ist eine Pandemie, nicht nur eine kleine, leise äh, Störung, wo die Leute dann ruhig zu Hause liegen und niemandem mehr Beachtung äh, schenken oder ni nicht mehr beachtet werden. Und jetzt hat man eine Chance, damit umzugehen, vielleicht auch mit Forschungsmitteln daran zu gehen. Und wie beurteilen Sie so ein bisschen nicht nur der die schiere Ausmaß der der dieser Pandemie, die da noch existiert, sondern auch, was die Forschung angeht, was du die Geldstrukturen angeht. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also das ganze Problem äh, MECFS, cfs Fatigue, äh, postinfektiöse Syndrome und eben jetzt in der Spitze sozusagen äh, Long-Covid als als, aus, als massiver ähm, Ausbruch sozusagen im Rahmen der Pandemie ist jetzt praktisch äh, das Ergebnis davon, dass wir uns äh, Jahrzehnte oder die ganze Zeit nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, und das, äh, ja, das drückt jetzt sozusagen. Und das äh, wird jetzt so sein, dass wir uns da als Gesellschaft auch äh, nicht mehr von abwenden können. Und das bedeutet natürlich, dass die ganze Forschung, die bisher noch nicht erfolgte, dass die jetzt nachgeholt werden muss und dass das natürlich auch kostenintensiv ist. Und vor allem sehen wir auch, dass die Versorgungsstrukturen einfach nicht ausreichend sind für diese Patientenklientel. Und ähm, natürlich ist es so, dass auch gerade die mecfs patienten zum Beispiel auch es super schwer hatten, überhaupt irgendwo Anlaufstellen zu finden, die, die werden teilweise überhaupt nicht gehört, weggeschickt, sonst irgendwas und ähm, das ist ähm, tragisch, das war auch schon vorher tragisch und ich sehe es letztendlich so, dass, ähm, dass das jetzt so eine Art Wegreaktion oder oder Wachrütteln ist, dass mhm. wir uns ähm, als Gesellschaft, als Gesundheitssystem damit auseinandersetzen müssen und vor allem auch, dass wir lernen, äh, transsektoral zu denken und nicht nur in unseren eigenen Schubladen. Ja. Ähm, und das kann aber auch aus der Pandemie heraus ja eine eine Chance sein. Man muss diese Chance aber eben auch nutzen und darf dann nicht wieder so in seine alten Schubladen verfallen. Und letztens hatte ich gerade noch mit jemandem gesprochen, der sagte dann auch, ja, ich habe so das Gefühl, es werden über irgendwelche Begrifflichkeiten immer hin und her diskutiert, ob das jetzt nun so sei oder so sei. Aber letztendlich die Leidtragenden werden dabei völlig übersehen. Und ähm, das ist was, wo wir wirklich ähm, dran arbeiten müssen.
0: Ja. Und unglücklicherweise haben die Leidtragenden ja häufig nicht keine besonders starke Stimme mehr, weil sie so erschöpft sind, da genau. so irgendwie Energie Richtig. reinzubringen, da irgendwie mhm. was zu bewegen, wie bei vielleicht bei ja. anderen Störungen das der Fall ist. Ja. Ähm, und ich denke mal, ihre Diagnose kann ich sehr gut heilen von der Situation. Vielleicht können wir versuchen, ein bisschen Hoffnung reinzubringen. Sehen Sie dann irgendwie Lichtpunkte für Betroffene, ähm, die jetzt gerade entstehen? Ähm, was können die Leute tun? Welche Wege sind da vielleicht gerade offen, die noch nicht jeder kennt?
1: Ja, also natürlich haben wir ja ähm, die Möglichkeit, also wenn jemand ähm, jetzt merkt, ich bekomme oder ich habe Symptome, die ich nicht einschätzen kann, ist natürlich immer noch der erste Weg zum Hausarzt zu gehen. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass wir den Aufgeklärten, dass wir den ja ähm, den den äh, Patienten auch fördern, die sich selber Gedanken machen. Das war früher bei weitem nicht so. Das war dann eher so, öh, hat man wieder mal bei Google geguckt oder so. Hm. Ich finde das wichtig. Ich finde es das wichtig, dass die Menschen sich über sich selber informieren und wir, oder die Aufgabe von uns als Ärzten ist dann eben das, was man vielleicht da oder dort gelesen hat, dann dementsprechend medizinisch einzuordnen und die Menschen zu unterstützen. Aber das ist wichtig, dass man, dass die, dass die, ja, Menschen auch das Gefühl haben, ähm, sie werden ernst genommen und die Akzeptanz ist da auch dafür, dass sie sich vielleicht selber schon mal informieren und schlau machen. Ähm, das ist auch ein Wandel. Ich finde, es ist wichtig äh, zu gucken, dass wir natürlich auch, ähm, ja, jetzt Spezialambulanzen an den Universitäten haben. Auch das sicherlich alles wird wichtig und richtig, auch für die Forschung. Mhm. Aber es ist nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend, dass wir ähm, da äh, manche Bereiche haben, die aber auch wieder in Anführungsstrichen nur die akutmedizinische Diagnostik sozusagen abarbeiten, sondern wir müssen eine Verknüpfung hinkriegen zwischen ähm, der Reha, zwischen sozialmedizinischen Aspekten, zwischen Langzeitbehandlung oder Betreuung von Patienten und der akutmedizinischen Arbeit. Und das gibt es bisher praktisch nicht. Und da bin ich eben ganz glücklich, dass wir diesen Schritt gemacht haben und das Institut äh, gegründet haben. Und das ist wirklich ja nur stellvertretend jetzt oder am anhand des Krankheitsbildes Long-Covid wird aber sicherlich für viele andere Krankheitsbilder auch umsetzbar sein. Mhm. Und ähm, da ist wirklich dieser dieser ja longitudinale Betreuungsaspekt damit bei, aber auch, ähm, dass wir wirklich den Patienten auch, über sozialmedizinische Aspekte informieren und wieder reintegrieren. Also dass es nicht nur so ist, oh, ich habe jetzt das Krankenhaus auf zwei Beinen verlassen und ich bin gesund, sondern das, das ist man ja in den allermeisten Fällen nicht, sondern da ja. hängt ja noch viel, viel mehr da dran. Und ähm, das sind eben auch Dinge, die die Hausärzte nicht nicht leisten können im Moment, weil man darf ja auch nicht vergessen, ich habe letztens gerade irgendwo eine, gelesen, im Jahr 2028 fehlen uns über 100.000 Ärzte. Ja, wie sollen dann die, die übrig bleiben, äh, noch, noch solche Versorgungssituationen aufnehmen? Oder das, das ist mhm. ja, das geht ja gar nicht. Und da ist es eben der nächste wichtige Punkt. Ich glaube, es tut sich schon was im Bereich Digitalisierung. Und wir müssen manchmal vielleicht auch einfach pragmatisch denken. Und wenn ich höre, ja, dann legt man vielleicht für diese Long-Covid-Patienten jetzt irgendein Disease-Management-Programm auf. Da kann man ja nur denken, das bringt den Menschen, die jetzt betroffen sind, aber auch nichts. Und ähm, da ist es wirklich jetzt mal wichtig, auch mutig da voranzuschreiten und alternative Wege relativ pragmatisch auch zu gehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Moment eine ganz gute Chance, ähm, wirklich auch was zu bewegen für die Long-Covid-Patienten, aber natürlich auch für die anderen, die da ähm, ja von profitieren oder Krankheitsbilder, die davon profitieren. Also letztendlich ähm, so ein bisschen auch eine äh, Reform oder ja von, von festgefahrenen Faden.
0: Ja. Und ich sehe da schon auch einen Zusammenhang zwischen Long-Covid und natürlich anderen chronischen Erkrankungen. Es scheint so, dass in der Medizin Akutversorgung ziemlich ziemlich gut ist, aber wenn es um chronische Erkrankungen geht, das höre ich von vielen Medizinern auch, die gerade so ein bisschen alternativ unterwegs sind, nicht universitär, so in Richtung Stressmedizin, da was machen. Chronische Erkrankungen sind schwierig in der Medizin unterzubringen und sie rangern zu Recht an, finde ich, dass gerade diese etwas schulübergreifende, Interdisziplinäre häufig fehlt. Es gibt vielleicht als Beispiel so Schmerzambulanzen, wo das eher der Fall ist, was man so in den letzten Jahren eher gegründet hat, aber so für viele andere Erkrankungen nicht. Und vielleicht ist es ja wirklich auch eine Chance, das jetzt mit Long-Covid als Initiation zu nehmen, sowas weiter für andere genau. auch äh, zu machen.
1: Richtig. Mhm.
0: Ähm, wie sieht denn eigentlich die Lage aus? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das würde mich jetzt so als, als nächste Frage noch interessieren. Wenn man guckt, wie viele Leute da wirklich erkrankt sind an Lungen-Covid oder noch darunter leiden, wie sieht das denn weltweit aus? Da müsste es doch eigentlich medial einen noch größeren Aufschrei geben, wenn man die ganzen Länder anguckt, wie viele Leute infiziert worden sind, wie viel Erkrankte es da gab. Da müsste es doch in jedem Land irgendwie diese Diskussion wie in Deutschland und noch mehr geben als, als bei uns.
1: Also vielleicht kann man erstmal nicht, nicht weltweit sehen, sondern nur für Europa. Und mhm. da hat die WHO ja jetzt Zahlen herausgegeben und die WHO spricht von 17 Millionen erkrankten Long-Covid-Patienten in Europa. Und das mhm. ist eine verdammt hohe Zahl. Ich denke, die Dunkelziffer wird drüber liegen, beziehungsweise es wird einige geben, die vielleicht noch nicht wirklich die das klassische Vollbild eines, eines Long-Covid-Syndroms sozusagen ausgebildet haben, sondern die in so einer Grauzone dazwischen sind, immer mal wieder arbeiten, dann aber nicht wieder können, dann wieder arbeiten und dann wieder krank sind. Ich glaube, es hat letztendlich auch was mit der, damit zu tun, es ist schwierig, wirklich diese Patienten zu erfassen. Das fängt schon damit an, dass wir, für diese sehr sehr vielfältigen Symptome, die wir jetzt ja bei Long Covid Patienten haben, nur einen einzigen Code zur Codierung bisher mhm. nutzen können und das kann man sich vorstellen, dass das nicht wirklich ausreichend ist. Das nächste ist, dass die darf ich, Hausärzte. Darf ich kurz sagen,
0: was das was das heißt vielleicht für Leute? Meinen ICD-10 Codierung, also, ein, genau, die neu ein, ist dafür? Genau
1: mhm. eine ICD, Wir haben einen ICD-10 Code, wo dann ähm, diese die Long Covid Symptomatik eben auch mit in dem mhm. in dem ICD-10 Katalog sozusagen Sagen, ähm, kodiert werden kann, aber das ist eben nur ein einziger für zig verschiedene Symptome mhm. und das ist natürlich nicht ausreichend. Das nächste Problem ist, ähm, dass auch zum Beispiel die niedergelassenen Kollegen, die vielleicht jetzt nicht so viel Erfahrung mit Long-Covid-Patienten haben, auch wirklich ja diese Diagnose stellen müssen und mitunter werden die Patienten dann auch als irgendwas anderes diagnostiziert und fallen dann sozusagen aus dem Raster. Also ist die Dunkelziffer da überhaupt nicht abschätzbar. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem, sodass wir das immer nur schätzungsweise Werte da haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir über bestimmte Dinge auch präventiv an die Sache herangehen. Also dass wir zum Beispiel schulen, dass die Akutphase ausgeheilt gehört, dass die Rekonvaleszenzzeit wichtig ist, dass wir da in der Zeit, wenn wir Symptome haben und ja, auch ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen sind eben auch Symptome, dass man dann da mit seinem Sport einfach mal einen Moment Pause macht mhm. und dass, wenn wir wieder anfangen, auch nicht gleich mit 140 Prozent durchstarten, weil wir haben ja davor nichts gemacht, sondern dass man kleine Brötchen backt und sich gerade doch ein bisschen vorsichtig daran tastet, mit auch Pausen dazwischen, um zu gucken, ob Symptome auftreten aber auch zum Beispiel präventiv Atemtherapie und Atemübungen einzusetzen, können total hilfreich sein, um überhaupt gar nicht in diese Schonatmung zu kommen. Und so können wir viele Dinge schon vorab beeinflussen, die uns dann möglicherweise im Nachgang keine Beschwerden mehr machen. Und ähm, da ist es wichtig, ähm, das auch möglichst breit ähm, zugänglich zu machen, dieses Wissen. Ja.
0: Vielleicht darf ich zum Abschluss noch mal ein anderes Thema ansprechen, was auch bei Ihnen vorkommt, was auch jetzt neuerdings immer mehr diskutiert wird. Und ähm, mein Verdacht aber auch so mit mit großer Angst von vieler Seite, das Thema überhaupt angegangen wurde, nämlich den ja, Long-Covid nach, nach Impfung, also Impfschäden letztendlich. Das ist ja jetzt, was, was auch immer mehr berichtet wurde, mit mehr Mut. Und ich höre von vielen Leuten, die da auch Probleme hatten in der Richtung, ich glaube, man kann deutlich sagen, dass Impfungen viele, viele Leben gerettet haben und, und schwerste Verläufe verhindert haben in vielen, vielen Fällen. Und bei so vielen äh, Verimpfungen ist da halt ein Prozentsatz da, die darunter leiden und jetzt sowas haben. Wie kann man denn das überhaupt erklären? Ich meine, die haben ja jetzt nicht äh, das e Virus an sich gehabt, nehme ich mal an. Weiß ich nicht genau, ob man vielleicht auch sagen kann, Infektion. Aber eigentlich ist es ja durch die Impfung, also durch die ähm, Impfstoffe, dann irgendwas ausgelöst. Und wie kann man sich das denn erklären? Ist es ein ganz anderer Mechanismus, der zum selben Ergebnis führt? Oder ist das ähnliche Sachen?
1: Also da muss ich erstmal mal zu sagen, ich bin ja kein Immunologe und kein, kein Impfspezialist. Aber letztendlich ist es so, wir haben ja Impfnebenwirkungen, gibt es ja bei jeder Impfung. Das mhm. ist ja unabhängig, ob das jetzt bei bei den SARS-CoV-2-Impfungen ist oder ob es bei anderen Impfungen ist, das kann ja durchaus immer auftreten. und Es können auch natürlich zu Autoimmunreaktionen kommen, weil ich mache ja, ich rege ja mit der Impfung mein Immunsystem an sozusagen und da kann natürlich auch immer mal ein fehlgeleiteter Autoantikörper bei herauskommen, der dann diese Symptome macht. Letztendlich gibt es da aber durchaus verschiedenste, ähm, verschiedenste Ursachen, die auch sicherlich noch nicht bis ins Letzte bekannt sind. Wichtig ist, ähm, wenn wir einfach sehr, sehr viele Impf- oder verimpfte Dosen haben. Und das haben wir jetzt ja so viele wie, wie also ich glaube, noch nie. Mhm. Und ähm, dass dann natürlich, selbst wenn nur ein sehr geringer Prozentsatz betroffen sind, dass das dann natürlich trotzdem immer in den Absolutzahlen noch einige Menschen sind, die das betrifft. Und deswegen fällt uns das eben jetzt auf. Das heißt nicht, dass die Impfungen an sich ähm, schlecht sind, überhaupt nicht, sondern wir müssen uns viel mehr um diese Patienten, die jetzt betroffen sind, auch kümmern und ich sehe leider immer wieder dass auch gerade die post berg patienten dass die in keinerlei Weise mhm. irgendwo Anschluss an irgendeine diagnostische Option kriegen und vielmehr noch irgendwo in Ecke mit Impfverweigerern und 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 Verschwörungstheoretikern mhm. gesteckt werden, was totaler Quatsch ist, weil die haben sich ja impfen lassen. Ja. Also das das ist ja völlig widersinnig und ähm, das ist tatsächlich sehr traurig und deswegen ähm, ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch diese Patienten ähm, aufnehmen und beraten, so gut es eben geht, aber dass wir eben Anhaltspunkte oder oder ja Ansätze liefern, mit diesen ähm, Symptomen umzugehen. Tatsächlich sind die in manchen Fällen recht ähnlich, wie die Sym wie Long-Covid-Symptome ja. und wir können auch mit manchen ähm, Therapieoptionen äh, helfen, aber natürlich nicht, nicht immer bei allen. Ähm, was aber auch auffällt, und das ist tatsächlich ganz interessant, ich habe jetzt schon mehrere ähm, eigentlich Post-VAG-Patienten gehabt, die dann ähm, aber eine typische Long-Covid-Symptomatik geschildert haben. Und wenn man dann genauer nach, ich habe dann nämlich gefragt, ist denn wirklich nicht irgendwie eine Infektion gewesen? Oder war irgendwas nach der Impfung? Nein, war, war nichts. Und dann habe ich gefragt, ist denn irgendwie, ob sie in einer Situation waren, wo eine Ansteckung wahrscheinlich wäre oder mhm. oder oder so, oder so ne? und also ob sie eine Exposition hatten und dann kam raus ja Mama und Papa im gleichen Haushalt leben hatten es zugleich also hatten waren infiziert aber ich habe nichts gehabt und da muss man natürlich sagen okay es kann natürlich auch sein, wenn man wirklich dann gerade dreimal geimpft ist, dass die Tests wirklich negativ bleiben und die Patienten auch symptomlos sind. Aber dass man sozusagen asymptomatische Verläufe mitmacht, wo man dann natürlich seinen ganz normalen Lebensalltag auch weiter fortsetzt, auch Sport macht und okay. dann aber trotzdem auch Long-Covid-Symptome entwickeln kann. Also da muss man immer so ein bisschen nochmal gucken. Das ist sicherlich nicht bei allen so. Ähm, aber das ist nochmal so eine Sonderform, die man so im Auge haben muss. Ja,
0: also das, wir sagen, es gibt die Möglichkeit, dass das so eine lavierte Infektion ist, die letztendlich getarnt ist als Impfschaden ja. oder Impfnebenwirkung.
1: Das heißt nicht, dass es natürlich auch, es gibt natürlich auch die, die wirklich nie nimmer infiziert waren und ja. nach den Impfungen ihre Symptome haben. Die gibt es natürlich auch. Mhm. Aber es gibt eben auch diese Zwischenbilder.
0: Ja. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie das Gespräch gemacht haben. Ich fand, wir haben vieles abgeklärt in der kurzen Zeit mit, mit, mit den Themen und ich hoffe, das hilft einigen Leuten, ein bisschen mehr Orientierung zu kriegen bei dem Thema und vielleicht darauf zu kommen, was da ja auch noch zu bezahlen ist ne, als Volkswirtschaft, muss man ja sagen. Ähm, vielleicht Fall. ist das auch ein Grund, warum viele noch sich wegducken, weil es keiner wirklich machen oder angehen will. Mhm. Ähm, ja. Gerne. Danke
1: erstmal. Vielen Dank.